0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。国以民为本，民以食为天。强大的农业，从来不单单只是第一产业，而是要结合一、二、三产综合发展，并融入蜀地文化的第四产业。欧洲人喜欢小麦，美国人。中医玉米，作为中国人，今天我们来聊聊道。道可道，非常道。水稻，最重要的禾本科植物之一。七千年前就开始被中国的祖先最早种植，在上世纪，得益于癌杆基因、农药和农具应用的第一次绿色革命。以及袁隆平老先生的超级杂交稻的推广应用，水稻的种植方式和亩产都有了大幅度的提升，包括中国在内的多个发展中国家的粮食自给问题得以解决。2,002 年，水稻基因组被华大基因团队所解密，成为全球首个被解密完成的作物基因组。水稻的种植过程。大部分国人耳熟能详，梯田、插秧、双抢，但你想过，如果有了多年生水稻，那么会怎么样？一个物种基因组计划的完成，就意味着这一物种学科和产业发展的新开端。当以基因组技术为代表的多组学技术普及之际，我相信所有物种都值得重做。一次。大家好，我是尹哥，南宋豪放派词人辛弃疾讲：“稻花香里说丰年，听取蛙声一片。”今天啊，我请到了两位跟稻花香有关的绝世高手。我先给大家介绍一下，我左手边这位呢是来自云南大学的胡丰毅教授，啊，他有一个非常了不起的成就，也是今天我们一会儿聊的一个主题啊。我先卖个关子。一会儿请他自己说这是什么。在胡老师左手边的，是前联合国粮食与农业组织的助理总干事啊，现在的深圳国家基因库的执行主任王任院长，他也是一个世界级的啊农业的大专家。今天把这两位叫来啊，是因为他们两个人呢、啊，在二十多年前有一段美丽的缘分，进而成就了今日的成就。那这段历史啊，就请二位。请胡老师先聊一聊，您是怎么认识王院长的？说
1: 起我和王老师的认识，其实是一个非常偶然的机会。当然，我们说偶然也是意义必然性当中的。为什么我胡文老师会相遇呢？主要是早年，当然是上世纪九十年代，我们有一个梦想，要能把水稻。从一年生的变成多年生
0: 的，哎，稍微插一下啊，胡老师已经剧透了，嗯，从一年生的变成多年生的，所以这是一个非常重要的知识点，就
1: 是因为有了这样的想法，刚好这个时候，王老师在国际水稻所任副所长，也就是专门管科研的，啊，那时候我们就和王老师联系，这个时候王老师手上呢在国际水稻所。我们知道国际水稻研究所在马尼拉，菲律宾，它是国际十六个农业研究中心之一。但王老师更有权威来讲这段故事。当时王老师手上就发起了六个水稻的前沿课题或者叫项目，其中一个叫多年生陆道。嗯、就是，陆稻就是陆就是陆陆地的 upland rice， 种在坡地上旱地上的。我们知道。路道就是刀耕火种的最原始的耕作方式，每年砍了以后，烧了以后，再撒上种子，就等靠天，然后最后去收获。中间很少有现代的农业管理的，嗯、我们称为刀耕火种的原始生产方式。国际水稻所呢，就想把这样的原始的耕作方式，把品种呢从一年生变成多年生，也就是我们通常说的，叫。春种夏耕秋收冬闲，这样就是每年不停重复的这种生产方式，变成种一次收两年三年。这是国际水稻所，呃，九六年提出来的一个想法，就是王老师任副所长，所以后来我们就有了这个想法，我就以学生的身份到了国际水稻所，就去做我的硕士论文，就这样和王老师结缘了相识了。从那以后，二十多年来就在这条道上一直。黑到底，走到了现在
0: 。胡老师是1969年十月生人啊，所以1997年认识王老师的时候呢，他其实还不到三十岁，对，算是三十而立。我们说二十岁的时候啊，最重要的是做对事儿；三十岁的时候，很重要的是跟对人。他跟对了王老师，跟对了王院长，就有了后面啊，啊这二十多年的一个具体的故事。我们先请王院长给大家聊一聊，国际水稻研究所为什么会在菲律宾呢？
2: 呃， 1 9 6 0年的时候，当时啊，美国的洛克菲勒基金会和福特基金会，他们呢就想把上世纪50年代在墨西哥搞得比较成功的这个杂交玉米，嗯，那个模式，嗯、还有呢就是矮杆小麦这个模式啊，当时是确实上世纪50年代解决了墨西哥的粮食安全问题。那么到了上世纪50年代末的时候呢，南亚大陆，尤其是印度这块啊，面临着大饥荒。所以呢，这两个基金会就在全世界呢，在搜索，就是说哪还能不能再找一个地方，能够聚集一批国际科学家来解决一个发展中国家的主要粮食问题。那么经过这一番这个调查研究呢，就找到了菲律宾。为什么呢？菲律宾它是一个是气候比较适合。哎，这个首先呢是找到了水稻，我应该这么说，啊、就是说对吧？玉米、小麦在这个。呃，墨西哥得到了成功，嗯，那么下一个呢，主要的粮食作物那就是水稻了，嗯，尤其是南亚大陆、啊、面临着饥荒呢，南亚大陆这块嘛，主要的粮食就是就是水稻，水稻，所以呢，他们就想在哪里能够做这个水稻这个事，嗯、就找到了菲律宾，嗯、我应该这么说，啊、菲律宾呢，它是一年可以不断的种植的，是吧？一年三季这么就是不停的种植，嗯、就是收了种种了收，它可以不停的种植，哎，另外呢，当时的菲律宾政府也比较欢迎，啊、所以呢，就是一九六零年。呃，就由这个两个基金会和菲律宾政府在菲律宾大学，一个叫做温泉镇，我们中文翻成温泉镇这么一个地方，是吧？叫 l 斯巴 b 斯。就找到了一个小山头，然后呢一块地，啊，就由菲律宾政府给，呃，要求这个菲律宾大学把他们的实验田拿出来了三百多公顷，就成立了全世界的第一个。所谓国际农业研究中心，嗯，主要就是水稻。那么我说到这儿呢，我就再多说两句，就是刚才接着刚才胡老师的话题，呃，从人类粮农发展的历史上，这个稻耕火种，对吧？尤其在山地坡地的这种环境下，呃，稻耕火种种植比较传统的这种所谓的陆稻，或者叫做旱地的稻，不是水稻，了，那就是陆稻，对吧？那也不是水浇地，它呢杆儿比较高，嗯，穗子很小。嗯容易倒伏嘛，就是杆儿比较倒、嗯
0: 。倒伏您可能要解释一下，啊、大家老听什么叫倒伏啊
2: ？倒伏其实，这是我们平
1: 时说的，倒就是倒下来的意思。对。那么一般水稻如果是成熟的时候，它穗子就会比较重。如果它杆子比较柔软，如果是水泡的时间长，或者其他外力，比如说我们说的大风，甚至我们经常在深圳遇到的台风，这样风一来，外界的力度过大，它就会整个植株会倒下去。这样一倒下去，带来的主要的问题就是减产，收不到产量，或是籽粒不会饱满，是因为它倒下去以后阻断了它的营养输送，然后倒下去以后呢，很多光合作用降低啊等等，这是在水稻生产。当然，除了水稻，所有的其实农作物，包括玉米、小麦、大豆，包括我们的蔬菜，很多都会存在面临倒伏的问题。所以，这是农业上最大的一个比较重的非生物的这种危害。
0: 来，我们刚才讲到了这个，两位专家都说到了这个，如果这个杆儿比较细，这不行啊，咱们可能得想办法给它变成一个比较粗壮的啊，但同时又能够擎得住很厚重的这样的一个果实。的。那任院刚才也讲到了另外一个词，叫做矮杆儿。啊，矮杆儿，这又是个什么概念
2: ？那么就正因为，其实这个水稻呢，几千年的驯化，我们中国有记载的已经是七千五百多年了，啊、对吧、啊？那么那个时候的水稻跟现在水稻呢，根本就不是一回事儿。那个时候的水稻，传统的都是所谓的，对，待会儿我们胡老师还会详细讲啊，但是我就简单说，就是高，所谓的杆儿很高很细，穗儿呢也很小。我们讲就是比较接近于野生稻，那驯化过程中过来的。所以呢，从这个上世纪的50年代开始，实际上，呃，中国的台湾，呃，包括这个大家都可能还不太清楚，像这个乌兹别克斯坦，哦，那么北的地方，他们那居然有一个水稻研究所，上个世纪的1957年、58年，就搞出来了，所谓杆儿比较粗的、穗儿比较大的水稻。国际水稻研究所，我刚才讲， 1 9 6 0年成立的时候，它的第一个任务，就是把这个传统的水稻，啊，给它改造成，叫做杆儿比较粗，也不要降低高度，不要那么高，嗯，这样的话呢，它就是可以经受得住，这个水浇，对吧？灌水、施肥，当时呢，因为上世纪60年代嘛，化肥刚刚对吧兴起、啊，哎，觉得啊，对这个增产很有作用。啊啊所以呢，那个目标是朝着要培育出来一个水稻，它能够经得起大肥、大水，然后就能高产、打穗这样就在六1965年左右吧，就培育出来了第一个叫做国际水稻八号。这个水稻呢，就这个品种，当时啊很迅速的就在菲律宾首先就扩散开来。OK， 然后呢就很迅速的在1966六七年的时候就在南亚大陆啊。这个印度啊、巴基斯坦这块呢，就获得了巨大的成功
0: 。巨大的成功是指它的亩产
2: ，它的产量比产量传传统水稻就高多了啊。这个时候呢，就奠定了所谓的半矮杆的水稻。啊、那么详细呢，我们胡老师可以介绍一下，嗯、它是从这个、嗯、怎么来的？如果用另外一个名词
1: 来讲，就是第一次历史革命。哎，对，对刚刚王老师讲了很多，是其中就是不管是小麦还是水稻。其实它的传统的农家品种感是很高的，这就带来了第一个会倒伏，第二个它感高了以后密度上不去，产量低，这两个就限制了整个水稻产量的提高。其实这个时候全球的人口数量是相对来说是少的，比如说解放初我们就四万万人，后来矮秆化以后，最早是在小麦上成功的，后来水稻上是。哪里成功呢？除了王老师讲的，其实是我们国家的广东，对，两位农民兄弟、啊、第一次从我们的广东的品种里面找到了，其中一个就叫低胶乌尖的，嗯、这个后来成了全球水稻矮秆化的这个供体，嗯、就是用它来选了很多品种。<白>那么选了矮矮秆化以后呢，就导致了什么呢？你密度会增加，产量提高。这个时候，王老师刚刚讲，刚好化肥也诞生了，加上化肥的施用，所以产量积极增加。我们的人口，全球的人口就增加。多到最后，不管小麦还是水稻，其实就是一个基因在发挥作用，叫 SD one， 就半癌感基因发挥作用以后呢，就促成了第一次历史革命。这个就是我们后面要提高产量、要做现代农业息息相关的。这就是大概一个过程。<对>所以这当中，中国人其实是。在这当中贡献了很多，嗯、就找到了很多矮秆的材料，做成了矮秆的品种。最突出、最贡献的就是我们广东的广东农科院和广东的很多研究机构。所以，这个是非常
0: 关键的一个点、啊嗯、就是说，我们通常在听说一次技术革命的时候，嗯、我们可能总会把所有的掌声和鲜花留给金牌获得者，嗯、我们可能忽略了银牌，忘记了铜牌，更忘记了其实还有大量的教练员，嗯、还有其他的场外观众。啊，所有的技术革命实际上都是在一连串的这些微创新，甚至是低技术创新、组合式创新当中，既要有天才的灵光一现，也要有很多本分人的持之以恒。一畦春韭绿，十里稻花香，盛世无积累，何须耕织忙？以识乾坤大，犹怜。草木青，百姓盼无忧，万物当有灵。